0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: Le projet de ce colloque est né d'une discussion entre Mathias Gardet, historien et professeur en sciences de l'éducation à Paris 8, Lydie Parceval de même, responsable de formation à Bucresource, et Philippe Fabry, formateur à l'IRTS Paris-Île-de-France. Après avoir organisé pendant trois années un séminaire sur l'apparition de la notion de contrôle social dans les centres de formation en travail social, avec des journées dans les archives des écoles, dans les revues, les livres, avec des rencontres avec les acteurs, nous cherchions une autre thématique. Plusieurs idées sont apparues, et puis nous avons parlé de l'actualité. La commission professionnelle consultative, CPC, du travail social et de l'intervention sociale, venait de valider la proposition de réarchitecture des 14 diplômes du travail social avec la logique d'un diplôme unique par niveau entraînant la fusion des diplômes d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de conseiller en économie sociale et familiale. Tout cela en un diplôme unique du travailleur social. Lydie et moi étions convaincus que cela se ferait, la seule question étant celle de la taille du socle commun et du tronc commun. Un an, 18 mois, 2 ans Mathias Gardet nous a alors dit « Non, ça ne se fera pas ».« Ah bon Et pourquoi, tu sais sûr ?» Et Mathias a évoqué alors rapidement toutes les tentatives avortées de créer des passerelles, des ponts, une année de propédatique commune, des annuaires, d'autres croisements. Nous n'avions, Lydia et moi, aucune idée de ces tentatives de création d'un travers social unique, des projets revenant comme un serpent de mer, semblant parfois tout près de se faire, puis échouant et tombant dans l'oubli. Quelques jours plus tard, le rapport Bourguignon venait donner raison à Mathias Gardet et nous nous sommes dit ben « voilà un beau sujet qui lie actualité et histoire ». Et donc nous avons conçu une semaine de séminaire avec des étudiants qui ont passé une semaine aux archives nationales, ce qui a aussi été l'occasion d'utiliser les archives du CNES, le Centre national des, Ac- des archives et de l'histoire de l'éducation spécialisée, et nous y avons découvert des textes vraiment passionnants sur la création d'abord du métier d'AS et puis le rôle de ces dernières dans la création du métier d'éducateur. Cette semaine s'est conclue sur une journée de séminaire aux archives nationales, une journée d'études, avec tout d'abord un premier enregistrement qui est euh, la matinée et et en introduction Mathias Gardet et Samuel Bouchion. Alors, premier conseil, lisez leurs livres Mathias Gardet présente tout d'abord une association disparue en 2007, le CFPS, qui cela met fin à des décennies de projets au service de la conception d'une identité commune aux travers sociaux. Cette intervention permet de percevoir à la fois des points communs historiques dans les deux professions canoniques, AS et ES, un combat commun est celui de dire la charité c'est fini, mais on voit aussi de nombreuses dissensions. Il y a lancer d'associations, les opérations d'un annuaire, et puis euh, on a le projet d'informer les indécis qui ne savent pas encore quelle profession choisir, on veut aussi aider les usagers à se repérer, et Mathias Gardet nous a montré un extraordinaire tableau synoptique du travail social, avec en abscisse les difficultés sociales, et en ordonnée, tous les professionnels concernés. Ça, ça devait être aussi simple qu'un plan de métro, euh, si vous trouvez ce schéma, vous verrez que c'est pas le cas. La deuxième intervention est celle croisée de Samuel Boussion et Christine Garcette, qui présentent, assistante sociale, éducateur spécialisé, le couple infernal. Vous trouverez un historique de la création des différents métiers de travail social avec au départ une série de distinctions. Les AS sont des femmes issues de la bourgeoisie. Plus tard, les ES, plutôt des hommes, proviennent des classes moins aisées. Les AS enquêtent auprès des familles. Les éducateurs partagent le quotidien des enfants placés. Les interventions croisées nous montrent les évolutions, les rapprochements, les cohabitations et les divergences.
2: Il est fort probable que lorsque je vais vous évoquer la création d'une association des travailleuses sociales en 1922 ou encore sa transformation en fédération française des travailleurs sociaux en 1950 ou même sa dernière métamorphose en confédération française des professions sociales, CFPS, en 1976, cela ne vous dise absolument rien. On ne peut pas dire d'ailleurs que sa dissolution, de ces dernières instances, la Confédération Française des Professions Sociales, est fait un tollé dans les milieux du travail social. D'ailleurs, si on regarde sur le net, à part l'arrêté de dissolution au journal officiel que l'on retrouve, on ne trouve pas beaucoup d'occurrences ou de réactions à cette disparition. J'ai rencontré pourtant des professionnels du social qui avaient de la bouteille et à qui cela disait bien quelque chose. Sauf que la plupart du temps, quand j'ai posé la question, j'ai droit à un petit sourire en coin, voire à une petite moue condescendante, en me disant Ah oui, tu veux parler du dada de Georges-Michel Salomon, tout en rajoutant comme pour s'excuser de ce manque de considération, c'était quand même un sacré bonhomme. Il est vrai que malgré les innombrables initiatives prises par cette association des travailleuses sociales devenue Fédération française des travailleurs sociaux, devenue Confédération française des professions sociales avant de disparaître, projets, rapports, enquêtes, études historiques, lettres circulaires, brochures, annuaires et j'en passe, dont témoignent les archives qui sont consultables aujourd'hui dans cette maison des archives nationales. Il est vrai encore que malgré l'infatigabilité de ses fondateurs et de ses animateurs, dont le fameux Georges Michel Salomon, qui en a été secrétaire général puis président, inébranlable devant l'adversité jusqu'à son décès en 2009, Il est vrai que la plupart de ces initiatives semblent avoir été ou bien très éphémères ou bien euh, avoir souvent tourné court et souvent dans l'indifférence générale du secteur. L'association, devenue fédération puis confédération, a d'ailleurs bien eu du mal à être rassembleuse. C'est-à-dire que ce peu d'impact en fait un objet peu digne d'intérêt. Vous vous doutez bien que si j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, c'est que je pense tout à fait le contraire. Tout d'abord, il faut noter sa longévité. 1922, 2007, 85 ans, quoi qu'on pense de ses capacités, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a su perdurer et traverser un sacré bout de chemin de l'histoire du travail social et à une époque clé de sa structuration. Ensuite, on ne peut être que frappé par ses appellations successives. Association des Travailleuses Sociales, dès 1922, Fédération des Travailleurs Sociaux, avant d'adopter le vocable plus lettre de, neutre de profession sociale. Elle est une des rares associations de professionnels à porter haut et fort cette notion de travailleurs sociaux contre vent et marée de façon très, pré- très précoce, puis à des moments où cette notion a pourtant été très chahutée. La succession d'échecs ou de demi-mesures rencontrées par cette organisation, malgré ses efforts, me semble ainsi, pour l'historien que je suis, mais aussi surtout pour la thématique abordée aujourd'hui, très emblématique et révélatrice des débats tournant autour de l'identité des travailleurs sociaux et de la formation idéale ou idéalisée de ces derniers, afin qu'ils répondent au mieux, aux demandes et aux besoins, ou plus simplement aux injonctions des politiques La première question abordée dès les origines et dans une grande constance par cette organisation est celle de l'affichage professionnel, individuel ou collectif des différents métiers qui composent le secteur social. Autrement dit, quelles sont les circonstances et les enjeux qui poussent un corps de métier à se présenter aux côtés d'autres métiers semblables, quitte à faire alliance de plus ou moins longue durée, et quels sont les événements, au contraire, qui poussent ce même corps de métier à se dissocier des autres. L'association des travailleuses sociales, née en 1922, se veut un rassemblement des différentes représentantes, c'est bien les féminins, des professions féminines du social existantes à l'époque surintendant d'usine, infirmière visiteuse, assistante sociale, etc., afin d'affirmer avec force que le temps de la charité et de l'appel aux bonnes volontés est bel et bien terminé pour faire place à une véritable professionnalisation. Pour obtenir ce changement de perception et une vraie reconnaissance, il faut, dit cette association, unir ses forces en créant un organisme d'entraide qui permet d'établir des relations suivies entre les différentes professionnels et montrer son omniprésence, son omniscience, comme l'atteste la plaquette diffusée vers 1936, qui met en exergue au centre la figure uniforme du professionnel au carrefour de toutes les problématiques sociales de l'époque, de la petite enfance au vieillard, de l'usine au chevet des malades. Elle est en revanche, en quelque sorte, trahie par l'Association nationale des assistants de services sociaux diplômés d'État, l'ANAS, créée elle en 1944, qui dessine un nouveau périmètre dominant, centré autour de la seule profession d'assistante sociale. On peut se demander alors si la TS devenue, FFTS devenue CFPS, ne devient pas le repli des professions qui ont moins réussi à gagner en visibilité. Faute de garder sa position en surplomb et fédératrice de toutes les professions sociales qui se consolident ou apparaissent au cours du temps, l'organisation repose la question de l'affichage commun sous quatre autres formes qui me semblent au cœur de nos discussions aujourd'hui et que je vais vous présenter en crescendo. Tout d'abord, il y a l'idée Que quel que soit le métier du social auquel on s'identifie, on ne peut nier l'existence d'autres intervenants sociaux que l'on risque fort de rencontrer sur le terrain ou dans les démarches que l'on doit entreprendre. Et que donc, la meilleure solution serait de savoir qui ils sont et comment les contacter. La réalisation majeure en ce sens de la Fédération, parce qu'à l'époque elle est devenue Fédération Française des Travailleurs Sociaux, et l'élaboration d'un annuaire des travailleurs sociaux à usage des professionnels, qui connaîtra deux éditions en 1958 et en 1961-1962, et qui réunit dans un même annuaire les coordonnées professionnelles d'environ 35 000 travailleurs sociaux, qu'il soit, et c'est dit comme ça dans la mère assistante sociale, surintendante d'usine, éducateur de jeunes inadaptés, jardinière d'enfants, et je ne verrai pas toute la liste, dans le même ordre d'idées, l'organisation va se consolider comme centre de documentation et d'orientation pour tous les indécis, parce qu'encore trop jeunes, qui ne savent pas encore quelle profession embrasser. La seconde idée est celle que, devant la multiplicité des intervenants existants, il est difficile pour les usagers de s'y retrouver et surtout de savoir quelle est la bonne personne à qui il faudrait s'adresser en fonction du problème que l'on rencontre. La Fédération française des travailleurs sociaux invente alors un outil incroyable qui, malgré ses aspects parfois délirants et finalement très peu ergonomiques, a l'avantage de prendre à bras-le-corps un fantasme, celui de l'efficience, qui me semble aujourd'hui loin d'être disparu. Il s'agit d'un tableau synoptique du travail social. Cela se présente comme une véritable centrale téléphonique, avec en bas, sur l'axe horizontal des abscisses, les différentes situations et difficultés sociales rencontrées par l'usager. Il suffit qu'il voit quelle est sa situation pour choisir son point de départ. Et puis, dans l'axe vertical des ordonnées, les différentes personnes et services auxquels il peut s'adresser. Il suffirait alors pour lui de suivre la ligne et de se référer au numéro correspondant. En théorie, cela se veut être très simple, comme le dit le texte de présentation. Ça doit être l'homologue, c'est dit comme ça, d'un plan de métro ou de chemin de fer clarifié au maximum. La troisième idée plus ambitieuse est celle de réussir à convaincre les différentes professions à faire cause commune sur des questions qui les concerneraient toutes. Pour cela, tout d'abord, l'association va tenter inlassablement, tout au long de son histoire, de trouver une définition globale dans laquelle tout le monde pourrait se retrouver. C'est fort laborieux et elle démontre par cet exercice périlleux que l'on oscille constamment entre le plus petit dénominateur commun aux définitions à rallonge qui ne veulent plus rien dire ou qui enfoncent les portes ouvertes. Mais elle a l'avantage, dans la documentation recueillie en amont pour le faire, de faire le point sur chacune de ces professions, notamment sous forme de tableau, qui soulignent les disparités, ne serait-ce qu'en termes de salaire. En 1955-1962, par exemple, la Fédération française des travailleurs sociaux travaille ainsi à la rédaction d'un statut du travailleur social en rédigeant une proposition de loi définissant ce statut ainsi qu'un contrat de travail unique et adaptable aux différentes professions du social. Elle dit à cette occasion ⁇ quatre idées à retenir dans la définition du travailleur social ⁇ je trouve que c'est un vrai poème. Petit a, il s'occupe d'individus. Petit b, il rend service. Petit c, il « Il n'y a pas de subordination entre l'intéressé et le travailleur social » entre parenthèses « exception faite pour les mineurs et les incapables, aliénés, individus, déchus, etc. » Petit d « Le travail social fait vivre, plus ou moins bien, dit entre parenthèses, celui qui s'y consacre » et entre parenthèses, par exemple, « le délégué bénévole à liberté surveillée » ne semble pas à inclure dans ce statut. En 1976, de la même façon, dans l'élan optimiste du sixième plan qui préconisait, rappelons-nous, une action sociale globale, elle mène une étude sur la fonction d'un travailleur social généraliste, et elle en conclut. Il fut donc convenu de réfléchir à une restructuration totale du travail social, ainsi qu'au statut et à la formation de ce nouveau personnage, le travailleur social polyvalent, en entre guillemets, ou généraliste capable d'intervenir auprès de n'importe quel type de population. Mais il est apparu assez vite que, pour beaucoup, il était nécessaire de mieux préciser l'hypothèse de travail et avant de déterminer sa structure d'emploi, son statut et sa formation, de cerner la fonction du travailleur social et du travailleur social généraliste. Dès 1982, et c'est là où je finis, la CFPS élabore un code déontologie déontologie qui prévoyait une instance disciplinaire et la généralisation du secret professionnel pour tous les travailleurs sociaux. Si ce code ne conduira jamais à une réforme du code pénal, il permet de pointer du doigt la question de la responsabilité des travailleurs sociaux qui est toujours, me semble-t-il, d'actualité et provoque toujours autant de débats. La dernière idée, et là, je l'aborderai à peine, c'est ce qui découle de ces trois premières est celle de réfléchir à une propédotique commune, d'un tronc commun menant à des spécialisations ultérieures. Bien que la fédération s'en fasse très tôt le porte-parole, elle sera très peu entendue sur ce point. Je n'insisterai donc pas dessus, laissant à mes collègues vous raconter la création oubliée dès 1972 des instituts régionaux de formation de travailleurs sociaux ou encore celle plus tumultueuse du projet concurrent des unités carrière sociale. Pour conclure, je vous dirais qu'en se dissolvant en 2007, la présidente de la CFPS, Claudine Moréforti, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, a décidé courageusement de ne pas tourner la page en faisant table rage du passé, mais de confier le patrimoine des initiatives prises par son association et de faire même un petit film intitulé « Une histoire du travail social ». Plongez-vous dans ces archives comme nous venons de le faire cette semaine avec deux promos d'étudiants éducateurs et vous verrez que cette histoire au détour et la peine de s'y arriver et je rappellerai la devise qui était sur le parvis de, euh, au moment de l'inauguration de cette grande maison des archives nationales aux archives citoyennes.
0: Euh, déjà en 2003, les, les mardis du KPA, ça doit rappeler quelques souvenirs à certains, organisaient une journée d'études sur les écoles de travailleurs sociaux et sur le mythe du tronc commun, avec notamment une intervention de Françoise Tita, dont je salue la mémoire, sur le mythe du travailleur social unique. Donc on vous l'a déjà dit, preuve s'il en faut que cette question n'est pas nouvelle, mais ce n'est peut pas un hasard, me semble-t-il, si elle ressort près de 15 ans plus tard. Peut-être est ce là la fonction d'un mythe, parce que finalement, qu'est-ce que c'est un mythe Si on voit la définition, on voit que c'est un récit qui se veut explicatif et surtout fondateur d'une pratique sociale. Et je me suis interrogé un récit de qui Explicatif de quoi de Quelle pratique Est-ce que finalement il s'agit d'un mythe ou plutôt d'un fantasme, voire même d'une idéologie En tout cas, les termes ne sont pas neutres.
3: Alors nous souhaitons interroger ici, dans cette réflexion d'aujourd'hui sur la famille, réel ou fantasmé, ça on le verra, donc cette famille des travailleurs sociaux, on va le faire à deux voix. donc la question des éducateurs spécialisés et des assistantes sociales. Deux groupes professionnels distincts, qui aiment d'ailleurs à se distinguer l'un et l'autre, parfois à cultiver un certain entre-soi, aux temporalités aussi différentes, euh, aux terrains parfois aussi tout aussi divers, euh, mais une histoire aussi jalonnée de représentations réciproques, de croisements, de réelles rencontres, enfin bref où il sera donc question de rencontres, de rendez-vous manqués, de frottements, de séparation, une histoire de couple en somme. C'est ce qu'on va survoler ici, hein, plus par flash euh, que sous la forme d'une vaste fraise historique.
0: Alors je commence sur le début, fin 19e, début 20e. En fait, les éducateurs de jeunes enfants, les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux sont présents sur scène, mais pas avec ces appellations professionnelles. En effet, du côté de la petite enfance, les salles d'asile accueillent à partir des années 1840 les enfants dont les mères ouvrières travaillent. Il est à la fois question de garder, mais aussi d'instruire, d'éduquer ces enfants. La création par la suite d'écoles maternelles, sous l'influence de Pauline Cardomar, mais aussi de jardins d'enfants, avec Marie Gaëry, vont préfigurer ce que deviendra par suite la profession d'éducateur de jeunes enfants. La question des enfants de justice, par ailleurs, vicieux ou inadaptés, sera également présente à la fin du XIXe siècle, et donnera lieu sous l'influence, cette fois-ci, de magistrats, mais aussi de, de philanthropes, à la création de colonies pénitentiaires d'enfants, encadrées par du personnel chargé de rééduquer physiquement et moralement les enfants qui sont placés. Les lois Jules Ferry, par ailleurs, sur l'école obligatoire pour tous, feront émerger la question des enfants qui vont être jugés inadaptés au modèle scolaire univers... enfin, qui était préconisé et la nécessité d'instituteurs spécialisés pour les réadapter. Donc on le voit, réadapter, rééduquer, seront les deux missions à l'origine de ce que deviendra l'éducation spécialisée. Ce ne sont là que des rappels rapides. Je parle au CNES, donc je fais attention à ce que je dis sur l'éducation spécialisée. Il faudrait évidemment développer et préciser tout ça. Et du côté social, à proprement parler, il y a les premières maisons sociales qui s'ouvrent à partir de 1896 sur le modèle des settlements anglais, avec des travailleuses sociales, c'est elles-mêmes qui se nomment ainsi, et qui vont développer un travail social de proximité auprès des habitants des quartiers pauvres de la capitale, suite à des enquêtes sociologiques destinées à repérer les besoins sociaux et les services locaux qui existaient. Ancêtres des centres sociaux, prémisse aussi de la méthodologie en service social, qui se développera avec les premières écoles sociales qui se créeront dès les premières années du XXe siècle. En effet, et Mathias l'a dit, pour bon nombre de femmes désireuses de travailler à la fois à leur propre émancipation, mais aussi à l'amélioration des conditions sociales de la classe ouvrière, il apparaît dès les années 1905, année de la séparation de l'Église et de l'État, la nécessité de se démarquer des dames d'œuvre d'antan, un désir de différencier l'action sociale de la charité et de substituer à la seule bonne volonté un désir de formation et de professionnalisation. Le service social va donc être la première profession à s'organiser telle qu'elle, dans des domaines qui relèveront pour certains du médico-social, notamment pour les infirmières visiteuses et pour les premières assistantes sociales à l'hôpital, et pour d'autres de ce qui s'appellera à l'époque le social pur, je le dis entre guillemets, qui regroupe les résidentes sociales et les surintendants d'usines. De 1920 à 1940 la formation va se développer, elle connaît une reconnaissance officielle progressive avec les diplômes successifs de 1922-1932 et 1938. Et c'est ce dernier diplôme qui consacrera sous la seule appellation d'assistant de service social, la seule profession sociale reconnue à l'époque. En dehors des premiers internats et des services de protection de l'enfance et de quelques lieux de stage, parce qu'il faut le rappeler, la formation des assistantes sociales s'était construite depuis l'origine en alternance. À part ces quelques lieux où assistantes sociales et rééducateurs se côtoient, les autres mondes professionnels s'ignorent.
3: Décennie 45 ans, s'ouvre là une période de consolidation des deux professions, et émaillée là aussi de croisement, mais c'est aussi le moment où celles-ci vont un peu se tourner le dos aussi pour construire leur propre identité professionnelle. Alors pendant un moment, avant cette entrée en scène, les éducateurs spécialisés n'apparaissent qu'au détour de quelques documents, sur le papier, ou alors concrètement et physiquement, dans quelques institutions considérées comme modèles, voire prototypiques, et encore, leur qualification n'est pas spécifique, plutôt incertaine, puisqu'on pense souvent que ces éducateurs, dont on parle déjà, fin des années 30, euh, on pense souvent qu'ils doivent être d'abord des instituteurs ou encore des assistantes sociales. En attendant, les éducateurs donc arrivent sur la scène bien plus tardivement que les assistantes sociales, ils font presque figure de troubles quand fête quand ils pointent leur nez. Quand les premiers rééducateurs s'installent dans les internats pour enfants placés par la justice ou l'administration, au seuil des années 1940, Les assistantes sociales, elles, apparues au début du XXe siècle en sillage des réformateurs, se sont déjà spécialisées, notamment dans ce secteur de la protection de l'enfance, appelées à réaliser des enquêtes sociales pour le compte des tribunaux pour enfants après la loi de 1912 qui les a instituées. Alors c'est dans cette matrice socio-judiciaire que l'un et l'autre, éducateurs et assistantes sociales, se sont construits au cœur de ces années 40, notamment par le biais des services sociaux et des centres d'accueil sont souvent couplés. Les assistantes sociales se retrouvant dans les premiers, les services sociaux, les éducateurs dans les seconds. Au premier, l'enquête sociale, au second l'encadrement éducatif des enfants placés. Alors, au début des années 40, c'est parfois plus trouble sur le terrain, cette distinction. Quand s'ouvrent des centres d'accueil pour jeunes placés par les tribunaux, le plus souvent reliés effectivement aux services sociaux spécialisés, il arrive que les assistantes sociales soient elles-mêmes instituées directrices d'établissement, directrices de centres d'accueil, on peut retrouver comme ça quelques figures, alors complètement oubliées aujourd'hui, ou presque, hein, mais citons par exemple le rôle d'une, d'une, d'une infirmière devenue assistante sociale en Bretagne, Anne-Marie de la Morlaix, euh, assistante sociale rattachée au tribunal de Saint-Brieuc, qui a créé un service social en 1937, celui de, euh, des Côtes du Nord. En 1939, elle crée aussi le service social d'Ille-et-Vilaine, installé au palais de justice, à Rennes, hein, tous deux sur le modèle du fameux service social de l'enfance en danger moral ouvert à Paris en 1923, qui fait figure de précurseur. Et en 1939, Anne-Marie de la Morlaix va relier ses services sociaux à ses homologues parisiens. Et surtout, dans cette histoire, on s'aperçoit qu'en 1940, c'est elle hein, qui joue un rôle énorme pour ouvrir l'un des premiers centres d'accueil pour jeunes placés par les tribunaux en France, en Bretagne, le fameux centre de Kergoat que Mathias a beaucoup étudié. En 1942, elle poursuit d'ailleurs cette mission de directrice de centre, on la retrouve en Normandie. On pourrait citer une autre femme complètement oubliée, Paul Burel, né en 1891, assistante sociale dans l'heure, puis auprès du tribunal de Châteauroux, et à partir de mai 1943, les archives montrent qu'elle dirige elle-même un centre d'accueil près de Tours.
0: Deuxième période, avec la Seconde Guerre mondiale, l'accroissement des besoins est tel que l'on fait appel à toutes les bonnes volontés pour recruter notamment au secours national des femmes à qui l'on donne le titre d'assistante sociale ce qui va mêler celles qui étaient diplômées avant la guerre de celles qui ne le sont pas. En 1941, le ministère du Travail va demander de recenser toutes les branches professionnelles en activité. Et pour le service social, on va se tourner à ce moment-là vers les deux associations professionnelles qui existaient, dont l'ATS, l'Association des Travailleurs Sociales, pour répondre à cette question. Et les deux associations professionnelles vont créer un comité de coordination, dont naîtra le 9 décembre 1944, l'ANAS DE, qui s'appelait ainsi à l'époque, parce qu'elle voulait euh, dire clairement qu'elle était l'Association nationale des assistantes sociales diplômées d'État. La première action de l'association va être de préparer la loi du 8 avril 46, qui va réglementer la profession, de faire inscrire dans le code pénal l'obligation du secret professionnel pour les assistantes sociales, qu'elles soient en exercice ou en formation, et de rédiger un code de déontologie qui sera voté en 1949 par la majeure partie des professionnels en exercice adhérents à la NAS. Il faut savoir que d'à peu près environ 6 000 assistantes sociales avant la guerre, le nombre de diplômés d'État passe peu à peu à 9 000 dans les années 1960. Les services sociaux vont se développer en nombre, l'influence des sciences humaines également, et peu à peu va s'imposer aux professionnels en exercice une méthode d'aide psychosociale individualisée, le casework, une méthode venue des États-Unis au lendemain de la guerre. Par ailleurs, le développement de la sécurité sociale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale va peu à peu faire passer la notion d'ayant besoin à celle d'ayant droit et de ce fait spécialiser l'assistante sociale dans un rôle d'enquête administrative.
3: Alors on l'a sans doute oublié, mais la première phase de la professionnalisation des éducateurs doit aussi beaucoup aux assistantes sociales. Nous sommes dans l'immédiate après-guerre. C'est largement grâce à l'action de quelques assistantes sociales et de leur groupement, la NAS et d'un autre groupement euh, dont on va parler, que les éducateurs ont constitué leur première importante association professionnelle, l'ANEGI, l'Association Nationale des Éducateurs de Jeunes Inadaptés, en 1947. Alors, dans le domaine de la protection de l'enfance, puisque c'est là que se situe un peu le le cœur de cette histoire, en mars 1946, je vais faire un petit retour en arrière, des assistantes sociales se réunissent au sein d'un comité de liaison, on adore ce genre d'appellation, des services sociaux près des tribunaux visant à mettre en commun leurs problèmes notamment devant le souhait des pouvoirs publics de revoir leur rétribution. Il est souvent en question d'argent aussi. À la suite de journées d'études début octobre 1946, ce comité de liaison devient comité d'entente. Vous voyez c'est une vieille tradition là. comité de liaison comité d'entente. Des contacts sont établis avec les administrateurs et des vœux sont rédigés. L'année suivante, le 18 février 47, le comité d'entente organise une assemblée générale à laquelle pour la première fois sont conviés des chefs de centres d'accueil. Une réunion leur est même entièrement consacrée, qui se tient parallèlement à une réunion des assistantes sociales, spécifiquement, dont la présidence est assurée par Mademoiselle Guin, assistante sociale du service, so- du service social de sauvegarde de l'enfance à Paris, sur le thème secret professionnel et enquête sociale. À la suite de ces deux premières réunions, une troisième est prévue, cette fois-ci commune, entre chefs de centre d'accueil et assistantes sociales sous la présidence alors si se veut neutre, hein, du docteur Laffont, hein, un médecin psychiatre, sur le thème de « tâches respectives et relations » du service social près le tribunal pour enfants et du service social du centre d'accueil. Ainsi, c'est par le biais des centres d'accueil qu'un pont est dressé entre assistantes sociales et éducateurs. L'ordre du jour de la réunion des chefs de centre d'accueil du 18 février 1947, qui est le seul document dont on dispose, laisse apparaître des préoccupations intéressantes. Il est déjà prévu d'étudier, Premièrement, la question de la formation de celui qu'on appelle le rééducateur, avec l'idée que ce ne serait au fond qu'une spécialisation, après un diplôme de base, d'assistant social ou d'instituteur. Il est aussi question de la vie des cadres, on les appelle comme ça, dans les centres, famille, surménage, hygiène de vie, etc. De l'administration de ces centres, dans les relations avec les pouvoirs publics et les sociétés privées et gestionnaires, de l'éventuelle obligation des éducateurs au secret professionnel, et enfin de la possibilité d'un comité de liaison et d'études des centres d'accueil. Alors, la réunion de ces assistantes sociales et de ces chefs de centre occasionne la création d'une autre association, la Fédération nationale des services sociaux près des tribunaux pour enfants et adolescents. La secrétaire générale de cette association est une assistante sociale, Jeanne Lalouette, qui a dirigé le service social près du tribunal de Nantes jusqu'en 1945 avant de partir exercer les mêmes fonctions à Versailles. Dans le, le bureau de cette association, on retrouve aussi des éducateurs, hein, euh, notamment deux, deux célèbres, René Meyer et Jacques Guillaume qui sont tous deux directeurs de centres euh, en Bretagne et en Île-de-France, en Seine-et-Marne plus précisément. Et ces deux, ces deux personnages vont être les principaux acteurs d'une autre association qui va en découler, celle des éducateurs en 1947. Alors dans un premier temps, il est incontestable que l'arrimage des éducateurs aux services sociaux est incontestable. Mais alors, ce rendez-vous a-t-il été durable Réponse un peu dans la question. Euh, si Jeanne Lalouette, cette fameuse secrétaire générale, de, je vais l'appeler la FN3S, hein, et la Fédération nationale, etc., patronne en quelque sorte l'Assemblée générale des éducateurs par une présence active, etc., si les éducateurs et les assistantes sociales ont aussi conscience, tous les, ces deux groupes, d'être dans une période héroïque, hein, comme l'ont été les assistantes sociales par exemple avant-guerre, si encore ils peuvent partager la même foi dans l'initiative privée les éducateurs, quand même, font très vite le choix de l'autonomie hein, et euh, se débarrassent, en quelque sorte, de leur marraine assistante sociale. Hein, on le voit dans le propos introductif de René Meyer, dont j'ai évoqué le nom jusque-là, en 1947, quand il crée la, l'association des éducateurs. Je le cite. Du point de vue du service social, il semblait bon de créer une association de chefs ou directeurs des centres d'accueil ou d'observation en raison de la collaboration étroite qui règne entre le centre et le service social. Mais ce projet initial fut rapidement abandonné. Il fallait donner à cette association toute l'indépendance nécessaire pour la rendre réellement efficiente. Et de plus, il était anormal de réunir seulement les rééducateurs d'une branche, comme l'accueil et l'observation, et d'ignorer ceux qui s'occupent de rééducation proprement dite. Les éducateurs ont en effet des raisons de plus en plus impérieuses de se grouper. L'organisation de leur profession est infiniment désirable et bien des problèmes qui sont à résoudre leur sont propres. Alors on pourrait voir aussi dans ce processus de dissociation de métiers s'ils se côtoient sont alors quand même éminemment différents. Les éducateurs vivent avec les enfants en permanence. Les assistantes sociales travaillent hors du centre, même si certaines dirigent un centre d'accueil. Elles enquêtent sur la famille, sur le milieu du mineur. L'internat et la vie d'internat hein, restent une césure importante entre deux. Alors faut-il aussi voir le désir de se démarquer d'une profession alors spécifiquement féminine, assistantes sociales, avec des problèmes... Supposé afférent, rien ne le certifie, encore que dans un premier temps, pour certains éducateurs de l'Association nationale des éducateurs, il avait été question de ne pas intégrer de présence féminine dans, dans l'association. Euh, mais il règne, une, et c'est vrai qu'il règne quand même une partition très sexuée entre les éducateurs, principalement des chefs de centre qui sont à l'origine, quasi exclusivement des hommes, et les assistantes sociales, toutes des femmes. Et c'est vrai qu'on retrouve euh, ici et là quelques représentations, du point de vue des éducateurs, très genrées. Hein. J'avais retrouvé comme ça dans, des, dans la correspondance d'un éducateur parti, euh, parti en 1950 aux états unis une correspondance très suivie et que j'ai beaucoup étudiée, comme ça quelques évocations de la présence d'assistantes sociales qui, qui avaient fait le même voyage d'études que lui vers les états unis c'est le seul éducateur, le seul homme parmi pas mal de, de femmes, qu'il appelle des Atlantic Girls, pour bien signifier qu'elle est... Parce que c'est Atlantique, c'était le nom de l'association Atlantique. Euh, les Atlantic Girls, une présence qui, qui, qui s'amuse à dire un peu bienveillante, maternelle, encombrante aussi parfois, hein, qui croient sur le campus, sur le paquebot, etc. Et puis il a cette phrase, hein, il dresse un portrait assez archétypique de, de, de ces femmes, hein, des filles très chic, mais d'âge canonique. Alors,
0: passons du coup sur
3: ces autres
0: à une autre décennie,
3: enfin... Euh, après les années 50, euh, puisque les années 50 sont passées quand même dans un relatif entre-soi de chaque côté, les éducateurs consolidant leur professionnalisation, tout occupés à la quête d'un statut, hein, et les cartes semblent rebattues à l'orée des années 60. Alors, rebattues, mais en même temps sous l'angle quand même du rendez-vous manqué. Alors des nouvelles perspectives sont offertes par l'immersion plus grande des éducateurs dans ce qu'on appelle alors le milieu de vie, ou le milieu naturel, une innovation avalisée par exemple par les textes de 58 et 59 sur la protection de l'enfance, hein, l'ordonnance de 58 permettant notamment de, au juge de charger un service d'observation ou d'éducation de suivre le mineur et sa famille. Alors du coup, des postes en milieu naturel euh, commencent à se décliner pour les éducateurs, dans ce qu'on connaît aujourd'hui, le milieu ouvert. Et Une conséquence dans le, de l'immersion dans ce milieu, c'est le rapprochement avec d'autres professionnels y opérants. Et alors, dès 1962-63, assez rapidement finalement, les premières réunions conjointes éducateurs-assistantes sociales se déclinent sous l'égide de l'Association des éducateurs. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai étudié, alors c'est un peu biaisé évidemment. Euh, on en retrouve en région parisienne, à Angers. Euh, et ça pousse à une action plus concertée entre ces deux professions. Ça aboutira, en 1966, à même l'institution d'une commission nationale permanente d'études des relations de travail entre éducateurs spécialisés et assistants sociaux, hein, dans le but de clarifier les modes d'intervention respectifs. Mais revenons à ce début des années 60, on voit une première réunion en 1963 à Angers qui fait les, les honneurs de Ouest-France, le journal régional local, hein, le 22 février.
0: Des problèmes de plus en plus nombreux existent
3: en effet, entre assistantes et éducateurs, amenés à exercer sur le même terrain social, se situant se situant sur le même terrain social, se situant sous le nom commun de travailleurs sociaux. Les assistants ont tenté de poser les jalons d'une collaboration plus étroite, rendue de plus en plus nécessaire, depuis qu'ont été créés pour les éducateurs des tâches en milieu ouvert, ce qui les amène fréquemment à rencontrer les assistantes. Alors, quelles questions effleurent déjà Elles sont révélatrices des enjeux. Il y a une répartition des compétences qui montre des chevauchements. Les AS entrent dans la famille en vertu d'un mandat administratif, ou judiciaire, et amorcent dans leurs enquêtes une action éducative afin d'aider les familles à faire le point, à sortir des difficultés qui ont provoqué l'enquête. Alors il est dit aussi, les éducateurs le disent, hein, euh, que parfois les familles ne supporteraient pas deux personnes. Le curseur est aussi placé sur le travail en équipe. Hein, l'éducateur est-il mieux formé à celui-ci, notamment parce qu'il aurait connu le travail en internat A contrario, les AS sont parfois jugés comme plus individualistes, à part, le, à part du travail en équipe, marginal, et puis drôlement compliqué d'organiser des réunions avec des assistantes sociales. D'autres estiment néanmoins que les rapports entre les AS et les ES ne sont pas compliqués, en principe, hein, puisque les AS sont plus compétentes auprès des familles, elles ont un rôle d'enquêteuse, un savoir-faire euh, assez bien établi, alors que les éducateurs, eux, centrent leurs préoccupations davantage sur les enfants. Alors du coup, c'est à, c'est à la suite de toutes ces petites réunions qu'aboutit cette grande commission nationale et ses permanente d'études des rapports de travail, etc., etc. une commission qui se veut mixte, mixe par homme-femme, enfin finalement c'est ça, mais entre éducateurs et assistantes sociales. La mixité est professionnelle. Euh, plusieurs réunions, 5 en 67, 4 en 68, et puis deux réunions de synthèse qui about, euh, en 69 qui aboutissent à une, donc une synthèse en 1971, qui aboutit juste au seuil des années 70. Alors que, que dire de tout cela D'abord que alors les éducateurs sont en position de force, d'abord parce qu'ils sont un peu à l'initiative, même si c'est cette commission se fait conjointement avec la Fédération nationale des services sociaux spécialisés. Mais c'est vrai qu'ils ont en 1966 signé la Convention collective de l'enfance inadaptée, qui est un gros morceau de leur statut, de laquelle ils tirent un grand avantage, il faut le dire, dans ce champ de l'enfance inadaptée, y compris financier et par rapport aux assistantes sociales particulièrement. Ils viennent aussi, en tout cas en 1967, d'obtenir le diplôme d'État d'éducateur spécialiste. Hein, Donc, ça, ça c'est quelque chose qui les assoit assez bien. Alors, de ces réunions et de la synthèse qui en découle, on retrouve là aussi euh, un jeu permanent de distinction, de rapprochement, qui confine quand même au dialogue de sourds. Mais en tout cas, on fait des tentatives d'explicitation de comment pourrait et comment est ce travail partagé y compris sur le plan des méthodes de travail et de ses incidents. Le constat est fait que les assistantes sociales, à partir notamment du casework dont Christine a déjà évoqué le, la trace, hein, ce serait, je cite, « détacher les problèmes sociaux dans leur ensemble au profit du cas et d'un client très personnalisé ». Dans le même temps, il est dit que les éducateurs spécialisés eux-mêmes, et c'est, c'est ce qu'ils confessent, hein, sont passés du rôle de substitut euh, parental à technicien des relations humaines. C'est comme ça qu'il se nomme dans les années 60. Euh, Découvrant ainsi le milieu naturel. Alors les deux donc tiraient une part de leur point commun, d'une référence commune à une forte dimension psychologique, hein, aggravée, est-il dit, par la rencontre sur le même lieu de travail, surtout donc le milieu ouvert. Alors la confusion règne justement, il y a des chevauchements permanents, y compris d'ailleurs, alors là on y englobe les éducateurs de prévention, on s'étonne d'ailleurs que, dans une de ces réunions assez amusantes, quelques-uns estiment que, parce qu'il s'occuperait d'ailleurs de plus en plus de problèmes généraux et de moins en moins de l'individu, hein, il serait peut-être mieux à sa place en tant qu'assistant social. Bon, alors à l'arrivée, de nombreuses questions restent posées qui montrent de réelles divergences. On s'entend notamment pas tout à fait sur l'implication de ces professionnels. L'implication, c'est-à-dire, pour les AES, on estime qu'elle est moindre que celle des éducateurs qui mettent en jeu. Euh, leurs personnes entières, pardon, les, les, les assistantes sociales, u- utilisant elles plutôt l'équipement, les textes, comme médiateurs euh, entre elles et le client. Enfin, au rang des préconisations, parce qu'il s'agissait quand même d'arriver à des conclusions pour une, une entente, on est étonné de voir que les difficultés qui sont pointées du doigt sont en partie, finalement, attribuées au professionnel lui-même, qui pourrait, au fond, s'être trompé de voir. C'est ce qu'on a vu cette semaine avec les étudiants. Et l'accent est donc mis en partie sur la formation, et on donne ça juste pour dire que l'importance doit être mise sur la présélection, qui doit être commune aux deux professions, avec des équipes mixtes, là encore professionnellement mixtes, pour une orientation vers l'une ou l'autre, où on mesurerait aussi l'importance des motivations à faire ce métier, AS ou éducateur. Au cours des études, il est prévu aussi, ou en tout cas on préconise, de faire des informations sur l'autre profession. Des études de cas aussi, qui doivent être menées par les équipes d'élèves des deux professions, en vue de favoriser la compréhension du ou des problèmes qui se posent du secteur professionnel dont ils relèvent. Et de l'harmonisation aussi des deux actions professionnelles, si besoin est. Il doit y avoir aussi des, des rencontres entre élèves, hein, et participation à des cours communs, on ne parle pas de tronc commun quand même, et une possibilité de réorientation en cours d'études vers l'autre
0: Alors L'entre-soi dont parlait Samuel pour la la, la période des années 50-60 va aussi pour les assistantes sociales euh, pour différentes raisons. D'une part parce que la création des DAS en 1964 va renforcer du côté des assistantes sociales leur fonctionnalisation et leur rôle d'exécutant de politique sociale. La polyvalence de secteur représente le noyau dur pour les assistantes sociales qu'on appelle même des assistantes familiales, un peu en référence à ce que vient de dire Samuel, à côté de quelques services spécialisés ou privés. D'autre part parce que le casework dont je vous ai parlé va effectivement les centrer sur une relation individuelle aux clients, c'est le terme de l'époque, qui n'incite pas vraiment à un travail d'équipe ou à un travail de partenariat. D'autre part parce que les instances sociales se sont remises en question, pour ne pas dire menacées, par l'apparition des autres professions sociales, dont les éducateurs, qui vont intervenir peu à peu dans les domaines où elles intervenaient avant. Et puis par le développement des grandes associations, l'UNAPI, le Secours catholique, l'Armée du Salut, Emmaüs, qui va les obliger à travailler avec des bénévoles qui leur rappellent douloureusement les dames d'œuvre dont elles avaient du mal à se démarquer au début du XXe siècle. Enfin, parce que notamment suite au mouvement de mai 68, l'analyse de l'action sociale se fait plus politique, plus critique à l'égard du travail social, notamment je pense aux écrits de Verdes Leroux, de Meyer ou d'Ongelo qui sont parus ces années-là, mais que lorsqu'ils parlaient du travail social, ils parlaient essentiellement du service social dans leurs acquisitions, Le service social est accusé de contrôle social, ce qui va entraîner une profonde remise en question, et ce qu'on appellera le malaise des assistantes sociales. Parallèlement à tout cela, et depuis les années 70, le terme de « travailleur social » se développe. Il est repris à la fois par les éducateurs et les assistantes sociales, qui voient dans ce terme un un moyen peut-être stratégique de revendiquer des statuts et des conditions de salaire plus confortables. Le terme est également employé par les administrations qui voient un moyen de décloisonner les professions sociales qui étaient jugées trop segmentées, sectorielles, insuffisamment coordonnées. Et Notamment dans le sixième plan, qui va de 1971 à 1975, le concept de politique sociale globale apparaît et avec lui la recherche d'une plus grande transversalité entre les professions sociales, voire un modèle de travailleur social unique. Cette notion de transversalité devient essentielle. On va la trouver dans les politiques sociales. Rappelez-vous, c'est les débuts de la politique de la ville, le RMI, en 1988. On va trouver la la transversalité dans la première phase de décentralisation, dans la réorganisation territoriale de l'intervention sociale. Le statut d'assistant territorial socio-éducatif est alors créé, qui permet à un AS, un ES ou une CESF d'occuper la même fonction et puis dans la formation des professions sociales avec la création des IRTS par arrêté le 22 août 1986, afin de construire en lien avec l'université des ponts entre les différentes filières professionnelles. On envisage alors, ça a été dit, un tronc unique de formation pour les AS, ES et EJE, complété par des spécialisations professionnelles ultérieures. Vous voyez que la CPC l'année dernière n'a rien inventé. Mais dans les faits, les choses sont beaucoup plus compliquées. Les professionnels et en premier chef les assistants sociaux se sont remis en cause dans leur cœur de métier qu'est l'accompagnement social et leur légitimité dans la polyvalence. Deuxièmement, les réorganisations au sein des équipes ou les créations des premières maisons de la solidarité voient les AS et les ES cohabiter plus que de réellement faire maison commune. Les formations diffèrent d'un IRTS à l'autre, elles vont donner lieu à une meilleure connaissance mutuelle entre les professions mais elles vont développer plus de l'interprofessionnalité, un certain nombre d'études l'ont montré, que vraiment un modèle du travailleur social unique que refusent d'ailleurs les associations professionnelles qui voient aussi d'un très mauvais œil les licences professionnelles se multiplier au détriment de la revendication qui est pourtant portée depuis longtemps, d'une reconnaissance d'un niveau 2, donc d'un bac plus 3. Côté social, service social, ça va se solder en 1991 par un vaste mouvement de grève qui va mobiliser la majeure partie de la profession pendant plusieurs mois. Mais force est de reconnaître que les assistantes sociales sont seules dans la rue, les éducateurs ne sont pas vraiment présents. Seules à ma connaissance, des mobilisations plus politiques par la suite, comme celles contre les lois Sarkozy sur la prévention de la délinquance, ont vu défiler sous des banderoles communes ES, AS, CESF, EJE. Notamment au travers de rapprochements entre les associations professionnelles, je pense à CQFD, sur la formation, à la CPO, la Conférence Permanente des Organisations Professionnelles, ou à l'action de 789, les états généraux du travail social, ou encore d'AfU. Les éducateurs sont représentés à travers le CNAEMO dans toutes ces instances, mais l'ONES n'existe pas encore. Donc, conclusion. Ces flashs, et il s'agit bien de flashs, qui mériteraient d'être davantage développés pour ne pas courir le risque de paraître caricaturale, montrent que des rapprochements progressifs entre ES et AS, il y en a eu. Mais de là à imaginer une demande de pacte ou de mariage, il y a quand même un grand pas. Il s'agit plutôt, et je reprends les dires de Jacques Latsou, que beaucoup connaissent, d'un cousinage social, ce sont ces termes, entre les deux professions ES et AS, qui restent distinctes et spécifiques, à la fois dans leur histoire, leur genre, leur formation, leurs références théoriques, leurs pratiques, leur champ d'intervention. Et j'ai envie de dire, mais après tout, pourquoi pas Si ces différences, au lieu d'en faire des guerres de territoire corporatistes, permettent une complémentarité dans l'intérêt des publics avec lesquels nous travaillons, n'est-ce pas finalement un avantage À condition de continuer à progresser dans une meilleure connaissance, reconnaissance mutuelle, et puis de veiller aussi à une plus grande visibilité des professions sociales. Quelle serait finalement la plus-value d'un travailleur social unique Pour ma part, et ça n'engage que moi, mais je suis contre les mariages forcés, et limite du travailleur social unique ne me convainc pas, sauf à nous, revisi- à nous faire revisiter régulièrement l'histoire du travail social, pour ne pas en rajouter dans l'amnésie collective.
3: Je ne vais pas reconclure, parce que Christine vient de le faire, Moi, de mon côté, je voulais juste militer pour un un retour aux archives, puisque nous y sommes là aujourd'hui. Et la semaine de travail, puisque vous n'avez pas tous connu le le background de cette cette journée d'aujourd'hui, mais la semaine de travail menée avec des étudiants de deux écoles d'éducateurs spécialisés en immersion dans des archives de la formation des travailleurs sociaux, a montré, il me semble, la pertinence de cette approche historique, professionnelle, Hein, et qui montre notamment l'ancrage des, des débats contemporains, et qui pourraient en, en témoigner. Alors, d'abord, et je voulais finir là-dessus, qu'ils en soient remerciés, ces étudiants, hein, et leurs formateurs avec eux, hein, et je fais un petit clin d'œil à ceux aussi qui ont mis la main sur des archives et, et qui les ont lus avec pertinence, des archives que moi-même j'avais occultées dans mes propres recherches, et donc je leur adresse un merci, et je pense euh, que Voilà, c'est à vous. Merci à vous.